0: Det är dags igen, det här är fighterpodden Nedslag och det är podden för dig som älskar kampsport. Och i dagens podd, vi pratar om gubbarna som vann på senaste UFC-galan. Och Ryssland dominerade VM i Sambo. Jack Hermansson har fått ny motståndare. Och Mike Tyson har nu erkänt att han dopar sig. Detta och mycket mer i fighterpodden Nedslag. Fighterpodden, Nedslag, Kampsportspodden alltså där vi tar upp det senaste inom Kampsport. Jag heter Morten Söderström och idag är det torsdag den 12 november. Och med mig som vanligt Elin Blad, hallå. Hallå. Och Simon Kölle, hallå, hallå. I dessa coronatider. Vad är det som händer? Nu är liksom nedmontering igen.
1: Nu ska vi inte få dricka sprit sent på kvällen ute på krogen. Ja, jag tycker stäng krogen helt. Om folk inte kan sköta sig så stäng ner det.
0: Jag tänker lite på det här med träning också, så alltså, du sa själv det att du skulle behöva träna ikväll, att du inte kan gå till klubben och jag som tycker om brasilianska så det är extremt direkt dåligt just nu att brottas med varandra.
1: Ja, det med tanke på att man ska undvika att umgås med någon annan än det man bor med så... Mm. Det, det är få förunnat. Jag kan tänka mig att det typ Lina Moestam som vi har haft i podden. Hon, hon har ju bra som har ett annat svartbälte hemma som hon kan rulla med. Ja, Lindor, Men för, ja. Ja, exakt. Ja. Men för oss, för oss andra så är det tufft, helt klart.
2: Alltså jag undrar lite hur det är för Hans Wiklund faktiskt som var med i den här podden- Förjämnade han tidigare, men menar, han, han kan ju prata lite med sin son där kanske, men ja, han kanske får stryka av honom. <laughs> att...
0: Men han har faktiskt, jag träffar honom för han är ju på Rocklassiker, mm. vi jobbar ju ihop. Mm. Även, han, så han kör ju faktiskt med Ema och Omran och så här, privatbrottas Oj. nästan varje dag. Jäklar Ja det gör han i hemlighet så att, Men just nu har de ingen tärning heller Nu
1: är det inte så hemligt längre
0: Nej precis, <laughs> precis. I, I all hemlighet Det här är så alltså podden där vi försöker ta upp det som händer inom kampsport På cirka 30 minuter Och det har hänt mycket Du gör ju en lista Vår, vad ska jag säga, redaktör Simon Kölle. Och ja, där vad du hade med dig Men ska vi kasta oss direkt in i MMA Och tänka då på senaste UFC-galan i helgen Det var ingen rolig.
2: Nej, det var ju inte så jävla roligt alltså det, Då har då man ändå tänker sig att det var Underdogs som vann huvudmatcherna och sådana saker det, det brukar ju ofta betyda att det är kul men alltså glädje kära det var ju gubbarna som vann så kan vi ju göra och, och med tanke på att vi tidigare podd pratade om att ja, gubbar kanske inte borde gå matcher och så vidare så vidare med Andersson Silva då i Spetsen och så här så var det lite kul då att bara veckan efter så blev det eh, eller så så blev det direkt en comeback för gub- gubberiet för att gå matcher mm. eh, eller något sånt där Glavitajera vann ju in mot eh, Thiago Santos tredje ronden, drog han ut honom och jag menar det han var rätt g- kraftig dag där och sen även Andrzej Arlovski var ju liksom, en alltså, riktigt tråkig match mm. mot Tanner Bowser vann han på enhället domslut så att gubbarna vann Mårten, alltså ger det, ge det oss hopp får jag säga, för jag är väl också en gubbe nu.
0: Nej men vi tänker, eh, main card där, hur såg du på den matchen?
2: Ja men det var ju Glavi mot eh, Thiago Santos där.
0: Ja, men vad tänkte du med Texiera? Tänkte du att han faktiskt hade förlorat innan han ströp ut?
2: Nej, alltså jag tyck- han, han, han klarade av att stå emot Santos storm i allra första början. Då tyckte han att han tog ner och tog över mer och mer så. Att- jag, jag var övertygad om att Glaver. Nu håller jag håller inte jag på live-bettar så mycket, men det, mm. då hade jag verkligen live-bettat hårt på Glaver. Eh, eh, Santos är ju livsfarlig i början. Liksom. Det är det som ja. är så. Inte om ni såg det med så här, eller hur ni mm. reagerade, men han fick mycket stryk. Det fick jag. Men Glaver kan ta en årnas spel Men tänkte Alexander <laughs> Gustafsson, Ellen, kommer du då det? När de mötte sig med det var ju så här.
1: Tre, fyra klockrena uppeckats i ansiktet innan ja. han faktiskt började se lite segut. Mm, jag måste ja. säga att jag Jag var inte så jättetaggad På den här galan och sen på söndagen Funderade jag, ska jag titta på den Och så bestämde jag mig för att jag är okej okay med Att bespoilad, läste på lite ställen Och bara nej det, Jag tror inte det här är värt att lägga min Söndag på Och som det låter på er så var jag rätt ute där
0: alltså, Jag ska faktiskt erkänna
2: att jag, 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 jag Nästan snabbspolade den Jag vet att man inte får göra det Men jag har <laughs> det får tvungen att se vill göra <laughs> nej, men alltså, Det är ju lite speciellt när det är gala varje vecka, det kan det omöjligen vara bra match. Och då är det här var ändå liksom så här jättehögt rankade. Jag menar, Glover ska få gå anta en match om bältet. Men han, han vill ju göra sista försök till att nå bältet. Ja. Jag menar, det är ju nu med de finster han har så men han känns ju faktiskt relevant för att gå om bältet. Är... Men nu hamnar ju han i en situation då där han får vänta på Blahovic och som, som ju ska gå mot Israel Adesanya som vi pratade om förra veckan.
1: Det är ju däremot en match man faktiskt vill se.
2: En supermatch, liksom. Super, vad säger man? Supermatch på svenska. Super, supermatch. <laughs> en supermatch. En supermatch. <laughs> ja, precis. Nej, men, ja, de är, de är ju sällsynta, liksom. Mm. Men alltså, jag måste bara säga det Det har vi faktiskt inte ens tänkt att prata om Jag måste bara nämna det Khabib, eh, när man går med då är ju snack om att han ska gå en 30:e match ändå nu Och Nej, de har ju är inte.
0: Inte... Han, han gjorde ju världens
2: grej Han lovade sin mamma Det var mycket känslor, det var mycket så har han sagt Hans mamma var ju, var ju förvånad Det tog ju vi upp i podden också ha gjorde du så Och de har, om ni går in på UFC.com Så kan ni faktiskt se att de inte har tagit bort honom som kämp. Det gör man ju med någon som ändå liksom hoppar av, så att säga. Och eh, han har själv börjat liksom hinta. Och hans manager, eh, Alessis, har ju verkligen hintat att eh, 30 mars, blir det nog. Hans det pappa lite... ville att det skulle vara 30.
0: Jag fattar, men det är lite intressant. För vet när Alexander Gustafsson la handskarna så sa ju jag och ni vi alla att Det där är inte för evigt. Mm. Han kommer komma tillbaka. Mm. Han kommer komma tillbaka. För liksom, det där var, ja, som du säger, han var känslofylld och, och så vidare. Mm. Besviken. Mm. Mm. Men när Khabib gjorde det Så var det som att nej, men vänta nu Han lovar sin mamma och hans pappa är död och han, alltså, han, kommer verkligen, ja, han kommer verkligen lämna Kände jag alltså, ja.
1: Det sa inte till och med Dana White Efteråt när bara frågade men, tror, tror du verkligen att det här är på riktigt Och han sa typ Är det någon jag skulle tro på så är det Khabib ja.
2: mm. Det är förstås enorma pengar Och sen att pappan hade sagt att det var 30 och liksom, Det behöver ju vara någon extremt häftig match Mot GSP ja. Om de kan få ihop den GSP matchen ja. alltså
1: Inte GSP är, äh, är väldigt pensionerad?
2: Han <laughs> <pensionär, laughs> är väl pensionerad... Pensionerad? Pensionerad. Det också. Ja. Men nu, nu, nu derailade vi allting här. Nu pratade vi om en massa annat istället för det som faktiskt har hänt. Men det var en mm. liten detalj. Vi går till nästa.
0: Jag tänkte bara kort vi tar upp. Äh, apropå Ryssland. Mm. Uh, VM Sambo. Jag, jag tror inte alla har koll på sambo alltså om man tittar på sambo så är ju det som, det är ju nästan MMA, det är som någon typ av sportjujutsu, eh, de är ju tuffa, alltså det är tuffa fighter i sambo, så jag förstår ju när man säger ofta i UFC sådär att den här killen sambo bakgrund, mm. och de som är vassa det här, det är en del jävligt luriga lås och det är framåtrullningar där man hamnar i något speciellt svep och sånt där kul mm. att titta på tycker jag
2: Ja, som man säger. vi pratade ju Khabib när du med oss nyss, världsmästare Sambo, mm. Fjodor, Fedor som alla valde att kalla honom, Emilion världsmästare i sambo. Jag menar och det är faktiskt en hel radda alltså bra eh, som nu också är högt upp i USA allt som är riktigt grymma i sambo. Nej, men super super kort om sambo så är det nå- någonting som växte fram i i Östeuropa framförallt i Sovjetunionen och vad vi t- tänkte eh, för att egentligen inte liksom sportifieras utan det var ju tänkt för liksom militären det skulle vara spetsnäsa och de specialstyrkorna och så i de olika länderna eh, sysslade med det här va? och då, tog man, då gjorde man det lite som man gjorde sen med MMA säga, eller Bruce Lee för det också för en del plocka från massa olika kampsporter en hel gudo är extremt stort i, i ja, gamla som heter men Det är helt bisarrt. Även Putin själv håller på med ljud. Liksom. Lite aikido plockade man in lite så här små grejer där. Från framförallt balans och lite sådana grejer. Boxning förstås har alltid varit stort. Ja, men, så så där så börjar man plocka in massa olika kampsporter. Och så blev det så, så öppnades ju såklart eh, som liksom samhällena upp mer och mer. Och det blev sport betydligt mer. Kommer ungefär samtidigt. Och därför så finns det två olika grenar. Och det, det tävlas också i två olika grenar i Povea. Och det är då Combat Sambo, eh, som egentligen är som MMA med gi, som du sa. Liksom. Det är lite så här... Eh... Men om man vill
1: bara gi-jacka? Och sen ja, bara de gi-jacka. Precis.
2: Det är helt, helt sant. Och sen så... Eh, och ibland får man inte vara nere på backen. Det är lite olika regler i olika tävlingar och lite så här Hur länge och så man kan vara ner. Så där påminner lite om ljud och sådär. Eh, Nivåssända och så. Och sen sportsambo som eh, ibland är lite spark- och slag med, med, med lite markeringar. Ibland är det som det var nu på VN bara grappling. Mm. Och, eh, och Ryssland, alltså det, det kommer ju någonstans därifrån. Va? Och det, nu var det 17 guldmedaljer som fanns att slåss om. Och det här gick av stapen i Novi Sad i Serbien. Så det här är en av få liksom VM som kunde gå nu under den här tiden. De körde på. Hur liksom. gjorde
1: de med arrangemanget för att göra det säkert? Jag... Så här, kunde folkens resa dit? Ja,
2: folk reste dit en hel del. Och eh, det var bara en utanför Östeuropa som, som vann åt guld. Och eh, sju av gulden av de här sjutton då, vanns av ryssar. Mm. Så att de, de dom dominerar ju på, på liksom så. På här sidan så hölls det combat-sambo och sportsambo. På damsidan så var det bara sportsambo där då bara grappling var tillåtet den här gången. Det är viktigt det där när det är, nu ska inte säga att det här är en nationalsport, men när det är en sport som kommer
0: från ett litet mm. land. Det där var ju stöket för japanerna när judon slog igenom och sen när västerlänningar som var större och starkare kom och vann. Mm. Det var inte populärt mm. i Japan. Mm. Tjejsaren gillar inte... När japanerna inte vann. Jag kan tänka mig att
2: det inte Ryssland. Att Putin gillar inte om det inte är ryssarna. Mm. Jo, men så kan det vara att få kanske lite pengar och lite grejer också. Och det är som många vet. Nu ska vi inte snäva in för mycket på sambo. utan så vidare. Men det kan jag kan säga kort. En, en liten till grej som också skrev om i min bok Back in the Days och det, är, det handlar ju om att i Sverige vi har faktiskt en ganska stark koppling till sambo konstigt nog, fast vi knappt har några klubbar här som håller på med det och det är för att Nikolaj, en kille från Bulgarien kom hit och började träna kampsport. Och han var ju väldigt duktig på sambo. Och han tog in till exempel en sån kille som Omar Boish, som ni känner till. Mm. Och han tog in eh, Rickard Andersson som eh, startade Hilti. Och han tränade en kille som många känner till som heter August Valén lite grann. Och August var och testade på honom och sådär Så Nikolaj eh, startade i stort sett väldigt mycket av... Fast han, han liksom kapitaliserade, aldrig, startade aldrig en klubb i MMA eller det var jag som gjorde först och så i samma veva som Omar det var liksom de två men Nikolaj eh, är en kille som också har fortsatt faktiskt han har en liten klubb idag i Sundbyberg faktiskt av alla ställen eh, där han eh, har lite folk som kör sambo så han borde
1: roligt. vi ha i podden när vi får wow. behöva gäster igen
2: absolut han, 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 kom, han, 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 har fått, han har fått väldigt lite uppmärksamhet och han har väldigt häftiga historier att berätta och sätt han på listan, lägg på hyllan
0: ja. Ja. Vi går vidare i fighterpodden Nedslag
1: Ett poddtips från Podplay
2: I podden något kajko Garanterar röskötarna Brutti och jag dava. Det är en stor dosgratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen
0: Man är lite som en jävla vampyr Man får lite <skratt> blodsmak Och då måste man ha mer Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gadejnerna. Vi hänger lite kvar tycker jag i MMA. Vår favorit norrman svensk, tänker jag på då, Jack Hermansson.
2: Han har fått en ny motståndare. Han har ju det. Eh, och det är ju eh, 5 december. Alltså, det blir snart. Det är väldigt snart. Känns det som. Han
1: skulle gå mot Darren till, eller hur? Va, vad hände? Till.
2: Darren till är skadad, så att det blir Kevin Holland istället som han kommer att möta. 25 i rekord av Kevin Holland. Fyra raka, raka segrar och tre av dem på avslut. Han är het. Kevin Holland är het. Vad är, honom... är han rankad, Kevin Holland, vet du det? Oh, det vet jag faktiskt inte, men uh, det är ju topp 10 i alla fall, garanterat. Oh. Man är väl, och, och Jack var väl sist femma, va? Så att det, mm. Men det är liksom, Kevin Holland är på väg uppåt och Jack Hermansson är ju vass, liksom. Jag menar, det är, slår man Jacka så vad fan? <laughs> Hur <laughs> bra är det? som helst. Och jag menar, även Israel Lusanne har ju sagt så här, uh, ah, men det finns ju en kille där bak, liksom The Joker, som jag gärna skulle möta. Så att, jag tror ju jag tror att... Uh, Uh, ja, en vinst här bety- betyder ganska mycket för Jack Hermansson Ja, den är
0: viktig. Jag vet inte varför jag sa att han var normann-svensk. Alltså, han är för fan för den han, han, han är en svensk. Sen bara att han går runt med norsk flagga, det vet jag det, det, det inte.
2: båda träna där, flickvän där så vidare. Så, ja. så det blir ju så liksom. Men mm. eh, nej, men det Jag tycker det är lite coolt att han rappar båda. Och jag menar, det är lite så. Egentligen är konstigt att det inte är mer sånt idag. Ja, för, ja. för att vi alltid har så mycket. Sverige, det är Finland finns
1: där. Skid, rivalitet ja. mellan länderna. Alltså.
0: Men är Jag sa ju för... det. Jag var ju på UFC där när jag var i Köpenhamn. Han förlorade tyvärr. Mm. Men det var ju. Alltså, då var, då var det ju Han var skandinav då. Då var det ju svenska och normen och danska. Och ni vet ju själv danska. De kan vara ganska skräliga med. Mm. Det var ju bra alkoholförsäljning måste jag bara säga. Jag har nämnt det förut. Ja, men det är liksom, du gick ut och köpa gin och tonic liksom, när du är på baren eller på arenan.
2: Men det är Danmark liksom. Ja, det är
0: Danmark. Jag tror jag kommer ihåg att när den, vi gjorde den podden, jag tror aldrig jag spelade upp den. Jag, jag spelade ju in liksom, de som stod bredvid mig. <laughs> eh, det är ganska härligt att höra dem. Men eh, då var ju Jack som att han var dansk. Förstår du? Ja, ja, okay. mm. Som vi svenskar gör. Du kopplar personen till dig. Mm. Eh, så det då. var ju stor besvikelse. Han hade ju... Ja, vi pratade mycket om det, att han hade gått ut och han hade liksom, efterfästen och allt vad det var för någonting. Mm. Och så förlorar han, känner man. Det var ja. ju som att man kom ut med så här regn i Köpenhamn. Ja. Mm. luft och bara gick ur
2: allting. Bara, nej. Men det är så ovanligt med en sån schysst, alltså det är jättemånga faktiskt som är schysst inte det jag menar, men så ovanligt liksom verbal och trevlig och reko och på alla sätt så, här. Ehm, också det här med att han hade sina förluster där i Bellator och sen så bara, och var helt borträknade i folks ögon, Så alltså, jag, jag vet verkligen att jag föreslog honom till flera galor i Sverige och bara ah, mm. han kommer bara bli nerbrottad, det är kul liksom utan att lämna Och det är... Ja. Han slog Jacka i huvudet. Mm. Liksom. Ja. Men när,
0: när ska han gå sin match? Har vi datum på det? 5 december. 5 december. Men det är ju härligt. Det blir ju perfekt ju. Det blir perfekt. Kring advent och sånt där.
1: Liten julklapp till oss.
0: Ja, det behöver vi. Det behöver vi. Vi går från MMA till boxning Du sa är favorit Normand. Svenska, jag tänker på min favorit boxare. Ja, men det är ju Mike Tyson som är min favorit boxare. Och nu är han tillbaka.
2: Det är så sjukt men... att vi är jämgamla. Han är till och med äldre än vad jag är, tror jag. Det är ja, så bra. Och gå match och Nej, men alltså, han är. Men hällde honom kvar? Jag måste bara fråga dig nu lite det Inte här... <här> intervju med kvar någon sån är favorit? Nej, men jag tror att han... efter efter liksom våldtäktsdomen Nej, och eller, var, eller, var det, eller var det mer så att det var mer att han det var hans fighting. Du. Jag tänker
0: bara på honom som det. Det är, liksom, mm. det är som att du skulle säga om Michael Jackson är ut bra musik och så börjar prata mm. om Michael Jackson på ett annat sätt så mm. kan vi glömma det här samtalet Nej, men det är sant. Att, det Absolut. Det. Jag tänker bara. Jag tänker mer så här som person. Det är klart att Muhammad Ali har en superstor ja. position, men det var mer så här Muhammad Ali var med min pappas generation mm. och folk, liksom Ingmar som mm. Enigma Johansson sådär. Mark mm. Tyson är ju boxaren i min generation som satt liksom på kartan för att mm. han dels var så otroligt duktig, liksom obesegrad Nej. och sen ball han ur, tyvärr han ur. de han flesta ballar. gör ju det här, va? det är ja, men det som är men... intressant nu är ju att han liksom är tillbaka och att han är in shape Men det jag ska ta upp var ju Att han har Han har erkänt nu att han har dopat sig
2: Ja, och det, det, på något sätt slänger det ju han har, han har gjort det någon gång förut Också faktiskt, erkänt det Men nu var det en, en ganska stor podcast Och han liksom berättade om det Och nu gick han också in på detaljer Som gjorde att det blev ganska rejält smutsigt Om man säger så det, För det, det han faktiskt gjorde Och jag försökte liksom backtracka ungefär När i tiden det här borde varit För han pratade om att han hade ett litet, litet barn Och så kollade jag upp honom när han hade sin, till första barn och sådär. Så, där. Och det, så att det är ändå efter våldtäktsdom. Så det är inte den här perioden då. Där han byggdes upp sådär. Men vi rör oss åtminstone någonstans från 96. Slåter det ju så på honom. Som att han liksom konstant var dopad. Och det är ju jäkligt tragiskt. Det han mm. gjorde det var att han hade en lös penis. Eh, alltså som när han skulle göra sina dopingprover. Och så fyllde han då en liten påse. Kopplat till den. Med sitt, sitt, sin, sin lilla babys urin sin Så ja, Och så börjar köra, att köra efter att han med sin frus urin tills hon oh, Tänk om God. jag blir gravid igen då. då. kommer det då kommer det då kommer det att se jättekonstigt ut liksom. Jag kan säga så här idag så är antidopingen be, har kommit betydligt längre mm. eh, än det där va för det är ju ja,
1: med, jag hoppas.
2: Ja men det men det har det ju absolut såklart det, det, det går väl att gå runt på vissa sätt men det är väl väldigt mycket mer komplicerat jag kommer verkligen ihåg när MMA och, och där under den perioden när boxning liksom. Var så stark och, och min farfar som själv dopade sig av eh, av staten som gav honom doping på bussen eh, i landslaget det var är det ju sant? En, det var, ja, ja det var en helt annan det här har du aldrig
1: berättat för mig
2: ja, Nej, kanske inte gjort det, men det var en annan kultur det var judolandslag och det var ju liksom, så då, då testade de ju med olika preparat och sådär, det var ju liksom helt öppet så de fick ta sprutor på träningen och grejer liksom eh, ja ja det är Sverige 70-tal det här ja. <laughs> eh, Gud, vad och, sjukt. och sånt liksom. så han gillade ju inte det man mådde jävligt illa och blev dåligt så slut med det. Men, men just det att Det var en annan kultur liksom kring det Och han sa ju alltid det att Han kunde se och han kände Verkligen i sin kår att det var så jäkla många Som har dopade, alltså de här tunga namnen I boxning och framför, och sen också i MMA Och det har ju liksom visat sig det och det är jävligt Tragiskt, det är ja. renare sport idag Men väldigt tragiskt att det är så många Som har varit så dopade, om man tänker liksom på Coleman och Många av de här liksom tidiga ufc Tunga fighterserna som...
0: Tänker du dupade? att uh, Shamrock...
2: Ja, han var dopad. Han åkte ju fast för doping ett par gånger också. Så men, men man ser ju det på honom. Han är ju rojdat hur mycket jag som det jag var skojar, skojar lite grann. Liksom... Han är ju, han är ju, han är ju ärke, så här, ärketypen. Han ser ju precis ut som en typisk Ja, och det är så mm. tragiskt liksom. Det är väldigt tragiskt Men i alla fall, så det är, det är klart att eh, Det har förändrats väldigt mycket kring det Jag, menar, jag, alltså, jag kommer ihåg när jag tränade väldigt mycket också då, då fick vi Red Bulls så här Då var Red Bull nytt Och då var det så här: drick ett par Red Bulls Sen går ut och springer liksom. Så fick jag hjärtklappning, jag kommer ihåg, så här, det, här var, det här kändes inte så jävla bra <laughs> så, Då Nej. drack jag aldrig mer Jag har fan aldrig druckit en Red Bull efter det Jo, kanske någon Red Bull-vodka mm. Men, men det,
1: det är så sjukt när du beskriver Det där som, mm. som din pappa var med om Att det mm. var vanligt. Liksom liksom på Bosön som är är, är idrottens centrum. Men för det är så lustigt för nu bara nu i helgen så var jag med på forum För att diskutera en massa frågor. Och en av de sakerna som vi pratade om eller snarare informerade som är att den svenska antidopingorganisationen kommer omarbetas. För internationellt sett så bedöms vi inte vara tillräckligt oberoende. Eftersom doping, alltså vår antidopingkommission tillsätts av RF. Så den tillsätts och liksom avlönas av de som den är satt att granska. Mm. Så vi måste bygga om den. För det, det, det har ju kommit massa nya bestämmelser. Framförallt efter liksom alla så här riktigt stora skandaler med ryssarna på OS och allt sånt där. Att antidopingorganisationen måste vara helt fristående från idrott ingen som jobbar med antiroping eller håller på med det på något sätt får någon koppling till idrott mm. så man och i måste... ett
2: litet land då där, där det är så, så är det såklart svårare ja, men det... Nu, nu måste ja, vi
1: börja ja. hitta folk utanför som inte ja. har någonting med oss att göra och bara hej kan ni, kan ni ta kissprov på oss
0: men får jag ta bara en annan grej jag tänker när jag säkert sett bilderna han är ju väldigt vältränad Mike Tyson mm men eh, nu läste en artikel om det alltså han har gjort så här stamcellsbyte det är ju det som de här ja. även Hollywood folk gör Apropå, och det är ju inte doping utan då Nej. är ju det att alltså, du, du byter stamcellerna och då får du helt enkelt någon typ av nyproduktion så ja. att det är som att du, liksom, du restartar kroppen, rätt ja.
2: avancerat det är, tydligen... det är rätt avancerat och det går rätt way back det där också nu är det ju betydligt bättre än vad det var förut men det var, det var faktiskt så pass att väldigt rika personer vi pratade vi om liksom 50-talet Och ja, eh, då, då var det ju så här: rika personer Som åkte till England och tog apomorfin Det är bara få nu som lyssnar Som vet vad jag, jag pratar om Men det var alltså du kunde hålla på med heroin Och så tog du en apomorfinkur Och så då böt du just ut precis på det sättet Fast det var ju betatest i jämförelse med stamcellsbytena ja. nu idag liksom. och så låg du inne på en klinik i taget och så kunde du fortsätta med ditt heroin sen vissa oh, blev skit. liksom 80 år William S. Burroughs författaren blev 84 år och höll på med heroin liksom större del liv så att så ja. <laughs> det...
1: bioengineering och vi går ju närmare det det. och närmare mot att faktiskt bli någon form av cyborgs där Verkligen. överklassen kommer kunna leva för alltid på Ja. Stam, odlade stamceller vad, vad händer med det här avsnittet?
0: Ja, vi, går alltså, vi, vet, här, vi pratar William S. Burroughs liksom, The Naked uh, Lunch Nej, vi går ja, 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 ja Du har koll, ja. kol, vad roligt Vi ja. kör vidare Vi kör på eh, Bellator Tiden går fort Det här är Fighterpodden, nedslag eh, vi, alltså, vi har många saker kvar på listan Kan du bara kort ja. det, är, det är lite kostigt så här för att ikväll Alltså när du hör podden så har den här galan varit Men det är en gala med Bellator ikväll Simon
2: Det är det, vi pratar ju inte alltid Bellator Men det jag tycker att vi ska göra det idag Det är Bellator 252 Och det är alltså Patricio Pitbull Som är deras, han försvarar i bältet Och jag menar han Michael Schander har ju, de flesta som inte känner till har ju, Känner ju till honom nu Han var ju inplockad där för att ersätta någon i sista Khabib matchen här då, om, om någon skulle av Gitch Khabib och så här. och hamnade direkt topp fem på, i, i uh, klassen i UFC han förlorade ju mot Patricio Pitbull i, i liksom första ronden Så Patricio är ju Borde ju då om man tänker den logiken Enligt UFC liksom sådär vara, vara väldigt Rankad, ja, han är antagligen topp 5 Men han är Bellator så det blir lite det där som du Alltid tar upp där Mårten Är det synd liksom att han är Bellator Vill man egentligen se honom i, i UFC och sådär, där. Nå, en förlust eh, Sen 2016 när det var på, han skadade benet När han mötte Benson mm. Henderson Så att det, var en, det var en skada liksom. Men om du ska se Bella i ikväll.
0: Var ser du den galan då?
2: Ja, det är inte helt lätt faktiskt. Det, det visas ju inte i Sverige Så det, det, det är lite knepigt Däremot så läggs det ju ut väldigt mycket matcher Väldigt snabbt på Youtube och sådär, Så det mm, går ju att kolla det. på så sätt Men Jaroslav Amasov är en kille som är väldigt intressant Det är också en stans jag skulle vilja det i UFC jag har 24-0 i rekord Jag försökte kolla det lite innan galen Men han är inte helt Men det borde ju vara typ att han är näst bäst rekord om, om man säger så i eh, beror lite, lite på hur man räknar efter Shabib liksom. Men han, mm. eh, han kommer att möta en annan obesegrad fighter det var ju så att eh, Amazon när han kom till Bellator var ju så oh, han har ett, liksom, hans rekord är lite si och så och hur har han fått det och sådär i Ukraina och så. Men eh, han hade till exempel mött Diego Gonzalez, svenska fighter, i slaget de på år 2015. Eh, och nu möter han i alla fall Logan Storley som, som har 11-0 rekord och som är en, alltså han är en grym brottare verkligen. Eh, men så där sån här matematik som aldrig funkar. Han han i brottning så förlorade han mot Amazovs näst sista motståndare där Amazon vann. Så att han har ju inga problem med att möta brottare heller, Amazov. Och jag menar, det är ju det är också sådär. Ni kanske inte ens känner till Jaroslav och Amazon men 24-0 i rekord. Så de är, lite, de är nästan lite sådär så där i Bellator på ett sätt. Ja,
0: men spännande match. När vi ses nästa gång så vet vi hur det går då. Det gör Titta, bara stanna snabbt i MMA där det är så gamla och nya generationer men jag tänker bara på Tito Ortiz. Ja. Uh, som ska
2: bli politiker. Ja, han är politiker nu. Han blev invald i det alltså statsfullmäktige i Huntington Beach. Han var kallas ju Huntington Beach bad boy. Huntington Beach. Huntington Beach City Council alltså statsfullmäktige i Huntington Beach. Och det är liksom det var 15 kandidater och Tito fick flest röster av alla. Så 34 901 ah. röster. Och eh, han är ju konservativ republikan, kallar han sig själv. Så att, eh, nu, nu sitter han där i mycket. Jag har inte så jättemycket mer att säga om det, men det är Nej. lite där. De fortsätter på något sätt att halva runt. Och jag menar, det, det är åh, bara relevanta på något märkligt vis, liksom de här gamla
0: Det är hänger kvar lite grann på MMA, sen du har så många punkter på listan mm. där, Simon. Äh, men du skrev här att Kina De reglerar MMA. Vad händer där?
2: Ja så alltså de, de reglerar med vad hårdare än nu ska de göra För att det har varit så mycket osanktionerade Liksom tävlingar där Och de tävlingarna har ju gått alltså, vi, Alla vi har sett dem alltså, no, Några sådana här små matcher Och det är så här eh, tra, Mycket gamla gubbar som har övertro på sin, sin stil Vad som sina traditionella liksom, Kampkonster Kan man säga som möter då kickboxer Eller MMA fighters som är betydligt yngre och de blir toknockade, de här gubbarna Är det här
1: eh, liksom någonting typ det man kan se på makt och life alltså...
2: ja, nej men alltså det, ja, men det är ju det alltså det är ju, ju bullshido sådana ja, uttryck har kommit efter det liksom, för att det är mycket sådär att, ja, men det, det har funnits liksom en traditionalism som, som har gått över styr, det har liksom nästan blivit sekter av det här och eh, de här gamla då, ofta kopplade kung, till kung fu men det liksom finns en övertro jag menar jag tror att alla som håller på med ganska länge i Sverige vet om att det, det kan uppstå sådana saker. Jag menar just att jag, jag träffade folk hela liksom min uppväxt som sa att jag tränar i Ninjötsu och jag kan trycka på en punkt, kommer du dö? Mm. Oj. <laughs> sa man då. Sen är du död om fyra dagar. Ja, exakt. Ja, du vet, eller du kan men vad är, det de,
0: vad är det de ska reglera
2: för någonting då? Ja, men de måste ju göra det för att. De här gubbarna blir skadade grattskadade. Så alltså det är så här: och det, de sker mer och mer du ska utmanas ännu mer för. men, men sant vår sekt vår lilla grupp. Vi kan slå en kickboxare <laughs> som är sin prime, 30 år gammal. Liksom. Det, det, det blir ingen bra. Så att det, ja, det är, det, det är inte sant,
0: jag har sett ganska mycket av det där Och
2: det är klart som du säger alltså,
0: det här kan bli långt. Det här kan bli långt. <laughs> Nej, men alltså, MMA har ju förändrat väldigt mycket. Precis som mm. kanske säger mer. –realistisk träning för närstrid, typ kramma mag och sådär. Alltså vad mm. som funkar och inte fungerar. Men som människor så vill vi ju gärna att det ska vara lite enklare. Det ska inte ens göra ont. Du vill ju lära dig magiska trick. Jag tänker framförallt det här med 70- 80-talet. Mm. Framförallt när den stora vågen av kampsportsfilmer kom. Att till slut så var det just de här speciella kung teknikerna Och mycket det här att du har speciella chi tekniker eller ki. Mm. Där du bara kan på distans göra saker. Och tittar man på de här klippen på Youtube som finns mm. så är det sorgligt att det då till dags finns personer som faktiskt är upphöjda till skyarna mm. i bland annat Kina även i Japan ja, ja. som mästare med, med någonting som är helt odugligt ja. där folk ramlar runt omkring och så fort det kommer in folk som då ska testas på det här som inte vill vilja ramla så funkar det inte. Nej, nej, det är tro. äh, då Tron försätter ju berg.
1: En, en, för, en liten teori där som jag kommer att tänka på, Så ni satte precis finger på det, det här med tron. Mm. Tror ni, tror ni att, det här ha, <laughs> <laughs> att det här kan ha någonting med att göra att, att Kina liksom som, som en kommunistisk stat är väldigt sekulariserad och att det inte finns liksom någon utbredd tro. Är det, är det det som gör att folk dras till det här? För, och, och sen bara en kommentar om det här att det fortsätter utmana så att det blir mer och mer. Det har ju bara det har ju med egot att göra mm. hos, hos, hos framförallt de som ska försvara sin sekt eller mm. sin master eller sin stil eller sin ki eller mm. magiska trick som ni säger. Men kan det ha att göra med att det är ganska sekulariserat
2: alltså det kan kanske ha att göra det, jag tänker också att det också kan ha att göra med att traditionalism, alltså där, där folk får bli emot inte är motsagda va så det är, i Ryssland är det ganska stort också faktiskt fast det är, jag menar, de har sambor ja. de har det, det är en av de få stilarna det, det finns sån sån knivklubbar
0: är, ja, 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 ja. det är helt orealistiskt
2: helt och i Japan det är en sån sak som jag ändå tycker är väldigt vackert och väldigt, det, det finns bra grejer i det men i Aido till exempel eh, som vill du också hålla på Man har inte gjort det, ja, men både IT Aikido ah, och i Aido ja. och det är jättefint och allting va? men jag kommer ihåg när det kom ner Aido folk som har kört ganska länge kom ner och liksom skulle sparras och köra liksom inom quote quote, på riktigt på, på liksom de fick ju liksom de har ja. bara stått och gjort kator hela livet så att det är klart att men, men det kan ligga någonting i delen, jag vet inte det, vi, får, vi får nog dyka djupare i det där och kanske prata med någon som som är kunnig just, eh, alltså till exempel Johan Haldin tror jag har väldigt god koll ja. på, på liksom, eh, bullshido och bullshid. Över- ja, det svåra
0: och är, och det är alltså, därför jag säger att man kan gå längre. Här. Det här är ett, ett avsnitt. När du börjar grotta i, det är också väldigt känsligt. Det är väldigt känsligt. Det kan ju vara någon som har tänkt kanske 25-30 år. Ja, precis mm. ego I, i ditt liv. Ja, men du kanske har en bild av att du är en fantastiskt duktig kändsportsutövare och att du, det är du dina tekniker och att ni fungerar. Mm. Någonstans inre in, inser du bara så här I värsta fall gör du inte det Har du inte insett alls Eller så har du insett lite grann Att det faktiskt är så att det här inte är det bästa Och så kommer någon att säga till dig Att det där inte är realistiskt Eller din tränare är inte faktiskt eh, Så bra som du tror Du vill inte erkänna Och om det Nej. då är en jättekultur kring det här Det kan ju vara byar, samhällen ja, 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 Som du säger det kan vara sekter ja. Du vill inte ta in det där Då blir det jävligt känsligt och det är den här killen då, den här MMA-kille framförallt i Kina- som utmanar de här mästarna. Mm. Ja. Alltså som går in och så tittar han på den här killen- och så gör han typ två slag och så har mm. han knockat en stackars gubbe. Mm. Och det är klart det är sorgligt att han slår ner en 70-årig gubbe. Men mm. problem är inte bara att den här 70 gubben på fullt allvar- har ta tusentals utavare, utavare som tror att de på distans kan använda ki tekniker för att besegra någon som tycker att jag tecker dem med kniv- mm. Och de personerna kommer dö på gatan. Och det, ja, är alltså, det är
1: farligt. Och sen, sen också hur mycket pengar det ligger i det här. För det, Exakt. alltså de här mästarna, alltså de, de gör ju inte enbart det för att de verkligen Nej. tror på sin kikraft, utan det är ju för att de drar in en jävla massa cash på det.
2: Det är klart att Exakt. det är det. sätter du fingret på det. och det är också Så, att, så jag, tror, jag tycker att eh, man ska vara liksom realistisk. Och det, det tycker jag till exempel Aikido är till stor del i Sverige. Jag menar, eh, när jag satt en gång i... i den här kampsportsgalan-juryn där. Då var det ju eh, en kille från Ikele. Vad heter han som är... Leif. Ja, Leif, Leif ja är riktigt bra kille faktiskt, och han sa ju det, att han, han var väldigt medveten om vad du var bra på, vad liksom, hur det skulle funka om man mötte liksom kickbox eller någonting, att det inte skulle gå så bra men ändå så där, liksom, det var till för och vad det gav för balans i kroppen mm. och hur, hur man kunde göra det
1: man måste ju ha det lite självdistans ja. och så här, kunna konstatera att det är en kul träningsform jag tycker mm. om det här, det är mig glad jag gillar gemenskapen, men mm. tror inte att du ska kunna liksom blocka någons kniv med det, det är då det bli, eller tro att du ska kunna slå någon som faktiskt slår dig i ansiktet det är då det blir dumt Tiden
0: springer från oss med två grejer till, kort då um, en kille från Göteborg Svån och Mer, Kralsch MMA-fighten, han är i Var är han någonstans
2: nu? Barin är han, Svonne mm. som man kallar så Han är ju en, en bra 7-3-rekord Han har nu vunnit en bunt match i Radar nu och vann ju två i somras i, i Brave i, i Stockholm och och nu ska jag gå på Brave 45 och det är alltså landets premiärminister Khalifa bin Salman Al-Khalifa har dött 84 år gammal och det innebär då att de flyttar fram galan en vecka och hans son som då förväntas ta över och bli ny premiärminister ska, är ju då ägare också av Brave. Så det är Aha. väldigt intressant. Så det, det, det roliga är det här eller det roliga är inte att Svonny får stanna kvar i Bahrain och vänta på en match som troligen kommer gå om en vecka. Det kanske inte är så jäkla kul. Men däremot att det blir ju en, en liksom, lands överhuvud som kommer ha en MMA-gala. Det, sist det hände var väl Trump, men då var ju inte Trump president när han hade sina galor. Mm. Kan, jag,
1: kan jag bara få kommentera en sak här? Ja. Det som jag reagerar på Premiärministern dör Premierminister mm. tänker man är Någon som är tillsatt Typ vald Och nej, nej, nej. rollen går till hans nej, son nej.
2: Inte, ja. By ja. inte inte I Bahrein är det En liten historie- lektion här nej, Men vi mm. har det tid, Sedan 1700-talet <laughs> har det varit Nej, det, samma det, familj Varför,
1: varför inte Sen bara säga kung eller shake eller ni ja, får inte välja nu blir det mm. att de det, det kommer det bli mm. den här familjen mm. ja.
2: Hörrni, det här är, är fighterpodden De pratar
0: att kallas prins på den en sak, tänker knyta ihop med sista grejen <laughs> Jag tänker på uh, Superior Challenge <laughs> Ja, är på bara.
2: Ja men det är ju det, vi nämnde ju förut att uh, det är Superior Challenge 21 ska säga, det vi nämnde ju att Simon Sköld hade fått covid nu också Särdar Altas fått covid och eh, varit tvungen att hoppa av. Och David Bjälkhed har varit tvungen att hoppa av men inte på grund av covid utan på grund av knäskada. som har lite tufft. Alltså, det kommer att bli en cool gala tror jag ändå. Det kommer bli väldigt spännande gala. Men vi hoppar in lite andra namn Och sådär så Jag tror ändå som sagt, sen har vi den där häftiga matchen Adam Westlund mot Tobias Harila Som, som ju måste bli av nu liksom. mm. Men alltså en shoutout Till Super Challenge, jag vet att ni jobbar Väldigt, väldigt hårt och ni ofta lyssnar på den här podden Så att kämpa på Och vi ses den 28 november.
0: Vi tar upp eh, senaste nytt kring den galan nästa vecka. Mitttal. Har du någonting du vill ta upp eh, med oss eh, som är i podden skickar du ett eh, mail till fighterpodden at fightermag.se Nu tänker jag stänga dagens podd. Jag heter Mårten Söderström. Där sitter Elin Blad. Tack för idag.
1: Tack så mycket.
0: Och Simon Köhler. Tack för idag. Tack, tack. Vi hörs om vecka igen. Till
1: dess!
0: Podden produceras av Subamedia för Radioplay.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Går vi in med hembritt telefon och lyssning och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker?